0: Regeringen måste agera nu. Läget är betydligt värre än vad man tidigare hade trott. Statistiska centralbyråns statistik visar att vi har en pågående bostadsbyggnadskrasch men läget. Det är betydligt värre än statistiken visar. Varmt välkommen till veckans Aktuellt ifrån oss på Bopolpodden då vi också tar upp investeringsstöd att hyresgästföreningen de visar i sin rapport att investeringsstödet fungerade som byggpolitik men kanske inte med den träffsäkerhet som det var tänkt. Vi tar också upp den nya rapporten ifrån Stockholms handelskammare som visar att bostadskrisen lägger krokben för både företagens och det offentligas möjligheter att rekrytera. Vi ska också ta upp kritiken som Riksbanken har fått. Vår expertkommentator Lennart Weiss ger sin syn på saken och vad han förväntar sig av den nya Riksbankschefen. Varmt välkommen än en gång till veckans Aktuellt ifrån oss på Bopolpodden. Ett väldigt matigt, innehållsrikt avsnitt för det händer väldigt mycket just nu. Jag heter Anna Bellman. Och vi börjar veckans aktuellt med ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, där det visar sig att bostadsbyggandet halverades under det första kvartalet jämfört med samma period förra året. SCB de noterar att 8 300 bostäder byggstartades under första kvartalet jämfört med Dubbelt så många under första kvartalet 2022. Lennart Weiss, vad säger du om de här siffrorna?
1: Observera då att det här just jämfört med första kvartalet 2022, jämför du med första kvartalet 2021, eller om man jämför 2023 mot 2021 så kommer det här som pågår nu, det är en crash i slow motion, förvärras. Alltså, men redan de här siffrorna säger ju precis vad vi har talat om flera gånger i Bopal-podden. Bostadsbyggandet går rakt ner i källaren. Och allvaret finns nu svart på vitt i till och med offentlig statistik. Och då, och då påminner jag igen om att statistiken för på, påbörjade bostäder talar om startbesked, inte spaden i marken. Att det fortsatt görs så att säga, eh, pågår en planering mellan kommun och aktörer, det är ju ett faktum. Men det som kommer faktiskt att komma igång, det är någonting helt annat. Så om vi ska summera vad vi upplever nu, Anna så är det här en situation som liknar det tidiga 90-talet. Detta är en kraschpunkt. Det finns inget annat sätt att uttrycka det. Vi, vi har, jag är säker på, även om jag inte kan verifiera det i siffror just nu, det kommer ju senare, att vi i praktiken har en nedgång på 80%. procent. Det kan vara värre än så, men vi pratar om, om runt 80% procent jämfört med för ett eller två år sedan. Och då blir ju frågan varför är statistiken för påbörjade bostäder mer tillförlitlig eh, längre tillbaka än nu? Jo, därför att statistiken för påbörjade är ganska tillförlitlig i en konjunkturuppgång. För då vill aktörerna sätta igång. Då finns det marknad. I en nedgång? Då är det här just ett administrativt begrepp och säger inte hela sanningen. Och det är därför jag uppmanat Boverket att eh, göra stickprovskontroller på say, ett 20-25-tal kommuner där man jämför datan för påbörjade bostäder med den definition som vi mäter, med faktiska byggstarter. Då kommer den verkliga bilden att framgå. Så att det som pågår nu det är alltså samma situation för bostadsbyggande som vi hade början på 90-talet. Det är alltså en mycket, mycket, mycket allvarlig situation.
0: Så det du säger det är att räkna på startbesked som ju både då SCB och Boverket gör, det är inte ett korrekt sätt Nej, att mäta på? Nej,
1: inte i det här läget. Om man vill få den verkliga bilden av vad som håller på att ske med samhällsbyggandet så ger inte den hela bilden. Det är alltså väsentligt värre än så här. Och, och, ja, I det perspektivet blir jag väldigt bekymrad över de, de uttalanden som bostadsministern gör. för Han säger att det inte är aktuellt överhuvudtaget att ge sig in i någon typ av produktionsstöd. De facto så har ju regeringen skrinlagt alla åtgärder också som, som handlar om att stötta hushållens efterfrågan. Så det är ju bara i de två ändarna du kan hantera en sån här situation. Och då betyder det att och då, då fäster man sin lit till att man ska öka tillgången på byggbar mark, ledetider och, och annat man uttrycker sig också i termer av att man ska öka incitamenter att bygga. Jag begriper faktiskt inte vad det innebär. Jag kan säga så här om, om bostadsministern eller hans närstående lyssnar, så kan jag säga att. Att, att stämningsläget i branschen håller på att övergå från förvåning över bostadsministerns uttalande till frustration, men också ren och skär ilska. Jag har, jag har kollegor som definitivt tillhör stabilt det borgerliga lägret som ringer upp till mig och säger vad i helvete håller man på med? Fattar man inte vad som håller på att ske? Och... Vad önskar du dig från bostadsministern då? Ja men herregud. Vi har en krasch, Anna. Vi måste tillsätta per omgående en bostadsbyggnadskommission, en, en bostadskriskommission som utan ideologiska politiska skygglappar tittar på vad som kan göras från branschen, från kommunerna, från staten. Och det, här måste, det här måste göras nu. Jag skulle, om jag vore bostadsministern, tillsätta en sån här bostadskriskommission nu, i juni. Förlåt, det är i maj fortfarande, i maj 2023, med uppdrag att komma med förslag till augusti. Du får jobba över sommaren, kalla ihop en expertgrupp, fastighetskonsulter, experter på Boverket, folk ifrån branschen, eh, Sveriges kommuner och regioner. Sätt dig ner och analysera läget och se vad som kan göras. Därför att redan i höstbudgeten så måste du in åtgärder om inte det här ska sluta med ja, en, 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 en enormt oöverskådliga konsekvenser för samhällsbyggande. Vi är i den mest allvarliga situationen på 30 år, jag bara säger det igen.
0: Sense of urgency, Sense of urgency. Någonting som fanns tidigare som ett stöd för byggandet det var ju investeringsstödet. Och i veckan så kom hyresgästföreningen med en rapport om just investeringsstödet. Och den här rapporten visar att 60% av de bostäder som byggdes med investeringsstöd inte hade blivit byggda utan just det här stödet. Ett bevis för att investeringsstödet var lyckat menar hyresgästföreningen. Och chefsekonom Martin Hoverberg han säger att det är tydligt att investeringsstödet uppfyllt sitt syfte och att stödet. Kritiker målat upp en felaktig bild. Medan Martin Lindvall från Fastighetsägarna han konstaterar att rapporten visar att 40 av bostäderna hade byggts även utan stöd. och Han säger så här att knappt 60 av stödet gått till bostäder som inte skulle ha byggts annars innebär alltså en dödviktsförlust som är större än 40 En felallokering om man talar i termer av samhällsekonomisk effektivitet. Vad säger du om... Det här, landet med investeringsstödet och hur utfallet har varit Turens Ja,
1: alltså eh, Tyrens hyresgästföreningens siffror ligger ju inte jättelångt ifrån de antaganden som Boverket har gjort eh, tidigare. Boverket har förvisso varit försiktiga, men man har ju talat om kanske att hälften av bostäderna skulle ha byggts ändå. Jag tycker man kan se frågan i två tidsperspektiv. Alltså när styret infördes så kom det ju som ett svar på bostadssociala utmaningar. Det var det ju inte. Det var därför jag också var kritisk. Det här, var, det, det här är ju mer byggpolitik än vad det är bostadspolitik. Och om man ser till vad, vad styret de facto har fungerat så har det fungerat i det regionala Sverige och i Malmö av våra storstäder. Och du kan ju veta då att jag, när det här spelas in så sitter jag ju då nere på Business Arena Syd och pratar med en rad kollegor och de så säger ju då att vi kunde få ihop en kalkyl i Malmö med det gamla investeringsstödet. Det kan vi inte nu. Så att om man har som mål att liksom befrämja byggandet i största allmänhet, då kan man säga att stödet ändå fungerade. Om det var träffsäkert, nej. Om det främjade byggandet där det främst behövdes. Det vill säga kan, då talar vi faktiskt om de centrala delarna av Stockholm och Göteborgsregionen där de här bostäderna hade behövts för arbetsmarknadens behov så kan man säga att där fungerade inte stödet särskilt väl alls. Så att man kan se det på olika sätt. Om man, om man kopplar frågan till den aktuella debatten så kan man ju alltså det aktuella tillståndet till marknaden så kan man ju säga att nu har vi ett läge där vi behöver ett produktionsstöd på ett eller annat sätt och du, vänta, det här är en fråga om tillvändning av läget. Förr eller senare så kommer regeringen att behöva krypa till korset med någon typ av utbudsbefrämjande stöd som ligger på den finansiella sidan. Alternativet är att man måste stimulera hushållens efterfrågan på ett sätt som går i konfrontation med kreditrestriktioner och annat. Och det verkar ju inte heller vara liksom läge. Så att I valet mellan de två alternativen så kommer de att tvingas tror jag, då, att välja att komma med någon typ av produktionsinriktat stöd. Det är jag ganska säker på. Så att det beror på hur du diskuterade för den här debatten. Jag, det är allmänt känt att jag inte var jätteentusiastisk för investeringsstödet, med, men efterhand som fick problem till exempel hösten 17, våren 18 så erkände även jag att produktionsstyret spelade en roll för att hålla byggandet uppe. Och i det här läget så, så behövs någon typ av utbudstimulerande åtgärder. Det, det är ingen tvekan om det. Men återigen, det vore bra med åtgärder som hade en högre grad av träffsäkerhet.
0: Och det är ju helt riktigt. Vi vill ju ha åtgärder som har en riktigt stor träffsäkerhet. Samtidigt så efterfrågar ju du väldigt snabba åtgärder just nu. Redan i augusti vill du se att regeringen kommer med konkreta förslag. Kan det inte vara läge att faktiskt införa investeringsstödet igen? Att inte göra någon jättestor utredning utan att se till att det blir något snabbt som kommer på plats? Jo,
1: det kan det absolut vara. Och, och, och En variant skulle kunna vara att man... Också filar på en social mekanism i det där som gör att eh, styret skulle fungera bättre i Stockholm och Göteborg. Till exempel att det utgick ett till projekt som hade en viss andel bostäder för socialt svaga se 20 som då kunde fördelas av kommunerna. Då pratar vi om någon sorts insprängda sociala bostäder och inte social housing så som vi brukar prata om det i debatten. Det är inte det var en tanke som Mattefall, Johan Nyhus och jag vädrade när vi träffade bostadsministern för en och en, och en halv månad sedan ut, med utgångspunkt från Veideckes HSP som evidensrapport om segregationen. Och jag tyckte, att han, han var, jag tyckte inte att han var helt avvisande till, till den tanken. Jag menar om de borliga ska vända på klacken i den här frågan så måste de ju också få någon typ av politiskt alibi. Så det här skulle ju kunna vara en sån variant. Ett annat sätt som man skulle kunna göra nu det är ju att till exempel halvera byggmomsen. Momsen är då problematiskt att hantera det för att den krockar med EUs momsdirektiv. Men man skulle ju kunna säga så här att nej men betala full moms. Men för definierade kostnadslag så är man beredd att, att kompensera med sig hälften av momsen via ett, ett statligt bidrag som betalas ut i efterskott. Det skulle vara en annan variant av produktionsstöd. Men att du i det här läget måste göra någonting för att sluta det här gapet mellan priset på andrahandsmarknaden och kostnaden för nyproduktionen respektive den enorma köpkraftsförlust som hushållen har drabbats av. Ja men det är helt Uppenbart. Du måste göra någonting på utbuds- eller efterfrågesidan. Gör du ingenting, då säger jag igen. Då har vi en formidabel samhällsbyggnadskrasch framför oss.
0: En stor krasch framför oss som påverkar många delar av samhället. Och I veckan så har Stockholms handelskammare kommit med en rapport om hur bostadsbristen påverkar Stockholm. Och De säger så här i sin rapport att bostadsmarknaden lägger krokben för företagens rekryteringar. Så heter rapporten och de konstaterar att Stockholm har haft ett negativt inrikesflyttnetto sedan 2018, det är välkänt, att 37% procent av de som har lämnat Stockholm de gör det på grund av bostadssituationen. Det här är ju någonting vi känner till Lennart. Ja, det? Här har det?
1: speglats i Veideckes marknadsrapporter ganska länge och faktum är att eh, vi har haft en nedgång av det inrikesflyktsnetta sedan eh, bolånetaket infördes så att det har varit en trend och, och, och att det sen gick till negativa tal 2017-18 någonting sånt där det beror helt enkelt på att kreditrestriktionerna har bitit allt mer för vi ska då betänka vilka är det då som väljer att lokalisera sig i regionens periferi jo det är unga barnfamiljer, det är familjebildare när de då när singlar blir par och ska bilda familj, skaffa barn- då fungerar det inte att bo i de små bostäder- som, som, som har byggts då i Stockholm ett år och, och små tvåor, utan det behövs något större och då flyttar man. Och då betalar man helt enkelt med längre pendlingstid. Det, det förorsakar en utgläsning av kommunen, av regionen. Det blir mindre, den blir mindre effektiv. Och den hämmar naturligtvis arbetsmarknadens utveckling. Så jag håller helt med om analysen. Det här är mycket, mycket allvarligt. Och eh, fortsätter den här utvecklingen- Ja då kommer ju Stockholm att få svårt att försörja offentliga sektorn med eh, yrkesgrupper som behövs. Jag menar, vi pratar om sjuksköterskor, människor i barnomsorgen, lärare, poliser. De kan inte etablera sig i Stockholm och hur ska vi då liksom, eh, besätta de tjänsterna? Så det är den ena aspekten och den andra det är att en allt större andel av den ekonomiska tillväxten kommer att ske utanför de dynamiska regionerna. För företagen kommer att välja att etablera sig någon annanstans. Så det här är extremt allvarligt. Så det är ytterligare en sida av den samhällsbyggnadskris vi är på väg in i.
0: En samhällsbyggnadskris som blir en samhällskris.
1: Riktigt.
0: Det... Stockholms handelskammare föreslår i sin rapport det är fyra åtgärder, förändringar i hyresättningssystemet lättnader kring kreditrestriktionerna, en reformerad byggpolitik och stödåtgärder för att rädda byggandet som att se över markpriser. Kort, Lennart, vad säger du om de här förslagen? Ja,
1: delar av dem är ju bra. Jag har ju i och för sig svårt att förstå hur, hur fri hyresättning skulle kunna hjälpa det här problemet för att det skulle ju inte ge billigare bostäder mer tillgängliga bostäder men det är klart att det skulle öka rörligheten i bestånden möjligen. Då. Däremot är det ju helt relevanta synpunkter när det gäller kreditrestriktioner, markpriser och annat. Men, men vi behöver helt enkelt få en bostadspolitik som fungerar både för arbetsmarknaden och bostadssociala ändamål. Det är ju det som, som handelskammaren säger och på den punkten kan jag bara understryka det de säger.
0: Vi ska gå vidare och prata om att regeringen har ändrat i direktiven för en utredning som tillsattes av den socialdemokratiska regeringen för ett knappt år sedan. Det handlar om förköpslagen där kommuner vid vissa tillfällen ska kunna gå in och köpa fast egendom. Och den nya regeringen de har tagit bort de flesta av de förköpsgrunder som fanns tidigare. Kvar har lämnats tillfällen där man bekämpar organiserad brottslighet och gynnar försvarets intressen. Det nya direktivet sägs också att man ska kunna ta fram förslag som ska påskynda digitala överlåtelser av fastigheter. Och fastighetsägarna är positiva till det här. Vad säger du? Ja,
1: alltså jag, jag, jag gjorde så att jag passade bollen till min förr detta strategiska rådgivare Attefall som tyckte att den här gamla förköpslagen var ett uttryck för socialdemokratisk ideologisk klåfingrighet. Han var aldrig så vass i sina uttalanden mot mig- när jag betalade hans fakturor. Så det har hänt någonting sen han har blivit landshövding. Det, är ju, det säger ju en del, eller hur Anna? Jag är lite kluven. Jag kan nog tycka så här- att det hade haft sina poänger med en modern förköpslag- och det var ju också intentionen. När man läser då- eh, Texten till eller direktiven till, till den här utredningen som S-regeringen tillsatte så var ju, gick det ju tillbaka till uttalanden som Boverket gjorde redan i slutet på 00-talet att det behövdes en förköpslag för att kunna bedriva en effektiv samhällsplanering. Det kan ju gälla liksom anläggning av energiplanering- eller bostäder eller vad det nu är. Men den gamla lagen var inte tillräckligt effektiv- utan man ville ha en modern sån lag. Jag kan tycka att det är lite synd- att inte utredaren fick chansen att titta på det här- för regeringen hade ju haft alla möjligheter- att sedan välja de förslag som man föredrog ändå. Så det finns ett drag utav- ideologiska markeringar här som jag tycker är olyckliga. Sen kan jag väl tycka att, att det man då ska fortsätta titta på- åtgärder för att eh, parera organiserad brottslighet- eller försvarets intresse. Jag kan tänka mig att det bland annat handlar om-, handlar om den av ryska ambassaden- ockuperade fastigheten på Lidingö- som det har varit en del om i media- skulle kunna hanteras av en sån ny lagstiftning. Ja, men det är ju bra. Men varför måste man- eh, och så snabb med att dra in direktiv. Ja, sånt som är uppenbart dumt, som till exempel statligt byggbolag– –det är ju bra att man har liksom. Det hade ju, ingen, hade ju aldrig fungerat ändå. Men, men, men här tycker jag att man, det blir lite för mycket ideologiska markeringar för min smak.
0: Ja, Vi ska gå vidare och titta på en annan aspekt– –ifrån den lite märkliga situation som vi ju har just nu när det gäller vår ekonomi. Hur har egentligen det här ränteläget, inflationen, skötts av vår Riksbank– Tre forskare, bland annat John Hassler som vi har mött ett par gånger här i podden han utreder också kreditrestriktionerna har på uppdrag av finansutskottet analyserat Riksbankens agerande under 2022. Och här framför man rätt frän kritik mot dåvarande Riksbankschefen Stefan Ingves agerande. För det första så var inflationsprognoserna undermåliga även med hänsyn tagen till den stora osäkerhet som förelåg. Och för det andra så borde höjningen av styrräntan ha skett tidigare även– Givet den inflationsinformation som fanns. För det tredje så borde kommunikationen ha tydliggjort olika tänkbara scenarier för inflationen och framtida styrräntor. Och för det fjärde så borde värdepappersköpen ha vänts till försäljningar tidigt under åren. Ganska så frän kritik som de här tre forskarna riktar mot Riksbanken. Och du Lennart, du har ju varit kritisk mot Ingves tidigare. Hur ser du på den här kritiken som vänts mot honom ja,
1: nu? Ja, det är ju välkommet att kritiken så att säga formuleras från auktoritativt håll och, och presenteras och att finansutskottet ställer sig bakom kritiken. För den här kritiken har ju vädrats ganska länge. Det är ju många nationalekonomer som har sagt samma sak. Vi i Bopolpodden här har, precis som du refererar, varit kritiska till de skarpa kasten, att man... Eh, som kom då alldeles för sent. Man skulle naturligtvis mycket tidigare ha har bromsat den här expansiva penningpolitiken. Man borde inte ha fortsatt med, med de här kvantitativa lättnaderna som ju drev upp en en het eh, marknad för företagsobligationer som ju biter fastighetsbranschen i rumpan nu. Men, det, men, men vi har ju pratat flera gånger att Ingves hade ett starkt dogmatiskt drag och jag tror att det handlar väldigt mycket om när han då inte fick samlade ansvar för den finansiella stabiliteten då utbröt han av typ av barnsligt trots. Då skulle han bara fokusera på att få upp inflationen. De, de eventuella problemen som skulle kunna uppstå i samhällsekonomin och i andra sektorer det fick andra att ta hand om. Alltså han brydde sig inte så mycket om den finansiella stabiliteten här skulle man få upp inflationen till varje pris. Och det har fått de här konsekvenserna. Och nu har vi det svart på vitt då, och Sveriges eh, finans, finansutskottet ställer sig bakom det här. Och det är klart att det är en kritik och du kan också notera att Tedén har tagit till sig den här kritiken. Så att när han i ett långt tal här i veckan på Nationalekonomiska föreningen i, i Uppsala kommenterade politiken så kan man säga att han har tagit den till sig och markerar en... en en delvis annan linje. Det uttrycks ju väldigt inlindat och försiktigt. Men jag tror, även om jag också har varit kritisk mot Tedenio i vissa avseenden, att han kommer vara en klokare riksbankschef i det här avseendet och vara mera, ta större hänsyn till den finansiella stabiliteten. Och det tycker jag är bra.
0: Så den här rapporten, den kritik som har förts fram, den kommer att leda till bättre vägar för Riksbanken Ja, det är ju
1: Riksbankens, den nya riksbanksledningens stöd för att Inta en mer flexibel hållning och jag tycker att man till det den har skickat signaler i den riktningen i flera gånger faktiskt och det, det, det tycker jag är positivt.
0: Ett annat område som vi har diskuterat mycket här i Bopolpodden det rör ju våra utanförskapsområden, våra miljonprogramsområden. Och tre företrädare för Moderata ungdomsförbundet i Värmland de skriver att de vill riva miljonprogramsområden. Och de säger så här, vi i Moderata ungdomsförbundet i Värmland tror att rivning av de så kallade miljonprogrammen är en väg för att bygga bort våra utanförskapsområden och skapa en god integration. Vi tror att genom att göra om och göra rätt i dessa områden kan vi bygga bort segregationen och skapa ett tryggare Sverige. Vad tror du om det, Lannart? Är det rätt väg att gå?
1: Ja, alltså, nu är det ungdomsförbund och ungdomsförbund. Det är liksom meningen att de ska ha den breda penseln. Eh, ja, alltså, göra om och göra rätt kan jag hålla med om. Men frågan är vad som är, är rätt då. Man måste ju först ha ett svar på frågan, vad ska de människorna bo då som bor i de här husen? Och, och så långt verkar de inte tänka där i, hos Moderaterna i Värmland- att riva miljonprogramshus där inte bor människor, om vi pratar ut i glesbygden. Ett problem som Jan Jörnmark har tagit upp så håller jag helt med om. Det är lika bra att riva och, och, och så att säga, bygga om de samhällena efter de mönster som, som uppenbarligen finns i Tyskland. Där har ju Jörnmark tillfört väldigt mycket viktig och bra information. Men att gå in och riva miljonprogramområden i största allmänhet förutsätter ju att du har ett, ett samhällsombyggnadsprogram- som du också har en finansiell idé kring. Och så länge det inte finns eh, en sån då får vi nog vara glada att vi har de där bostäderna för att som sagt det bor ju ändå människor i dem. Men det skulle behöva byggas om, miljonprogrammet skulle behöva byggas om i flera avseenden. Och det pekade ju bland annat då den här segregationsrapporten på som vi HSB och Evidens eh, gav ut för några veckor sedan man behöver komplettera miljonprogrammen med andra upplåtelseformer typer, anlägga parker komplettera med samhällsservice stötta föreningsliv och annat så att det är en sån en sån ombyggnad av miljonprogrammen behövs men det är någonting annat än vad Muffi Värmland föreslår uppenbarligen.
0: Vi har många saker som vi vill täcka i veckans Aktuellt härifrån Bopolpodden den här veckan. Och vi vill gärna också nämna Ola Andersson som är arkitekt och delägare i Andersson Arvedsson. Och han skriver på DN Kultur att önskan om arkitektur i gammal stil är en förolämpning. Han jämför det med att säga att dagens författare är dåliga för att de inte skriver som Strindberg och Selma Lagerlöf. Lennart, det här är ju en intressant aspekt i debatten om arkitektur, ny och gammal och vilken stil som ska förespråkas. Vad säger du om det han Jag, jag sa på SVT
1: här? Eh, Syd här i, igår kväll eh, ett, ett inslag som just handlade om arkitektur där man intervjuade människor på gatan om vad de tyckte om den moderna arkitekturen och alla gjorde tummen ner. Och om man ska använda Ola Andersons språkbruk så kan man säga att allmogen tycker att dagens moderna arkitektur är en för, förolämpning mot deras eh, preferenser vad gäller smak och stil. Jag skulle vilja säga så här att Olas artikel är väl ett tecken på att arkitektkåren börjar känna sig lite pressad över det vi levererar idag. Jag tycker att det, det finns ett drag av elitism i hans sätt att resonera. Om man har synpunkter på arkitektur och inte är arkitekturutbildad då är man okunnig. I med med, med med författare, den slår ju fullständigt slint. Jag skulle nog säga att dagens författare, det finns gott om författare som håller samma klass som Strindberg och Selma Lagerlöf idag. Frågan om vi har arkitekter idag som håller samma klass som Ferdinand Bolund och Markelius och, och, och Wallander. Det, kan man väl, det finns ju anledning att fråga sig det, men vi behöver ju inte fortsätta den debatten nu. Jag tycker att det är uppenbart att bara det faktum att Ola skriver visar att debatten trampar på en ömtå
0: Debatten trampar på en ömtå um men debatten lär ju fortsätta för den har ju pågått under en lång tid och vi lär ju fortsätta ta upp olika aspekter av det här framåt också. Arkitekturen är ju viktig för vårt samhällsbyggande definitivt. Vi ska avsluta veckans Aktuellt med Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson Malcolm Momodo Jallov som fullständigt sågar bostadsminister Andreas Karlssons nya utredning kring åtgärder som ska underlätta för fler att äga sin bostad. Han skriver på Alltinget att regeringens besatthet av att äga är förödande för svensk bostadspolitik. Och han skriver så här, fler hushåll ska tvingas skuldsätta sig och i takt med att tillgången på hyresrätter med rimliga hyror sryps allt mer så kommer den strukturella hemlösheten fortsätta öka. Kort och gott, några fler ska äga, många fler ska bli hemlösa. Vad säger du om Malcolms resonemang här?
1: Ja, det är ju återigen ett, ett uttryck för den här typen av ideologiska övertoner som jag tycker är väldigt illa om. Malcolm är ju väldigt medveten om att det finns massor med preferensundersökningar som visar att... En förkrossande majoritet av befolkningen. Då pratar vi om sådana som idag bor i hyresrätt, önskar att bo i, i, i ägda bostäder. Så att det här förfasandet över människors skuldsättning som Malcolm ger uttryck för, den, den ger ju inte människor uttryck för själva. De vet ju att om de bara har möjlighet att finansiera en egen bostad så kommer de ju med glädje flytta dit, därför att de vet att de kommer få lägre boendutgifter. Så att det är dags att vänsterpartiet lär sig skilja på, 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 på. lånskulder, boendutgifter och, och eh, kostnader och det, det verkar man ha svårt att göra eh, sen kan jag väl i och för sig hålla med om att det är lite olyckligt att regeringen i stort sett bara pratar om ägda bostäder, nu, nu vet ju du att jag är ett fan av ägda bostäder men i en samlad bostadspolitik så måste man ju också se att hyresrätten spelar en viktig roll och där saknar vi både ska vi säga, politiska signaler och, och politiska initiativ så att eh, om man säger så här, då, om man ska tolka Malcolm välvilligt. Om, om det är ett, ett utspel med syfte att åstadkomma mer balans så kan jag vara sympatiskt inställd till det. Men, men tyvärr så tycker jag att Malcolm är minst lika ensidig som den motparten kritiserar.
0: Och just den här frågan är viktig, den är aktuell. Och i det här läget vi befinner oss nu ekonomiskt och i den samhällsbyggnadskris vi befinner oss i så står ju faktiskt hyresrätten också. –lite farligt till på många sätt. och Just det här med hyresrättens roll framåt ska vi prata om på onsdag en hel dag. Då är det Bopol Live hyresrätt. En fysisk konferens heldag- då vi ska prata om hyresättningssystemet, hyresrättens framtid- vem vill investera i hyresrätten- och så vidare och så vidare. Och både du Lennart och Malcolm kommer att finnas där och diskutera- de här frågorna. Och Idag fredag, då veckans Aktuellt släpps- så stänger också anmälan- till Bopo Live hyresrätt. Så vi kan väl uppmana Lennart- den som inte har anmält sig- och som är intresserad av just hyresrätten- att gå in och göra det. Ja, ja kort och gott, så gå in på bostadspolitik.se och anmäl dig till på Live Hyresrätt och då kan vi också avsluta det här samtalet lämnat med att berätta att det händer ju inte bara saker på våran eventsida och i våran podd utan vi har ju fått höra två nya röster den här veckan. Både Viktor Mandel som ju körde veckans Aktuellt förra veckan och Lina Brantemark som är ny ledarskribent hos oss. Ja,
1: och jag tycker att de gjorde väldigt starka debuter båda två. Den podden du spelade in förra veckan med... med... Viktor, det ni fokuserade Victor. på fastighetsmarknaden det var väldigt intressant. Jag ska säga att det var lärorikt i flera aspekter även för mig som är tämligen väl etablerad i branschen och Lina skrev en alldeles lysande intressant ledare där hon ju pekade på att det är väl kanske inte så mycket av hyrköp som vi behöver, det är snarare en boköpspolitik. Uh, och det var ett väldigt konstruktivt och intressant inlägg med referenser till Norge som var klart läsvärt. Så att, uh, även om fall, för det måste vi säga lämna ett tomrum efter sig, vi saknar ju honom på många sätt så får man ändå säga att de som har klivit in här i våran lilla etervärld här, Victor och, och Lina, de gjorde väldigt bra insatser och det ska bli jättespännande att följa dem framåt.
0: Och är det så att du verkligen vill följa allt som sker- då ska du teckna dig för nyhetsbrevet- som går ut varje vecka, tisdagar och fredagar. Det gör du om du går in på bostadspolitik.se. Och Bopolpodden, vi sänder ju två avsnitt i veckan. Veckans Aktuellt på fredagar- och ett fördjupat samtal på måndagar. Och nu på måndag, då ska du få träffa Jenny Karenko- som är en av grundarna till Utfallsfonden. Tillsammans med någon form av hyresgaranti då så, så eh, kan utfallsfonden då finansiera stadsmissionen, det vill säga vi tillför pengar till stadsmissionen så att de kan då dels hyra lägenheterna och dels eh, genomföra de här insatserna och vi slutar då ett kontrakt med en kommun där vi kommer överens om att om de här familjerna som vi nu arbetar med på det här sättet, om för varje familj som efter say, tre år har ett en bestående bostadslösning med kontrakt i sitt eget namn så utgår då en, en betalning från kommunen. Det är, så, då, så de det det är först alltså. då de betalar för resultatet. Det är först då de betalar för resultatet. Ja, där hörde du Jenny Karenko. Hela samtalet det hör du på måndag. Stort tack Lennart för veckans Aktuellt. Stort tack till dig som lyssnar på Bopolpodden med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg. Så hörs vi på måndag igen.